0: El cast, sobreviviendo a la cuarentena, con Ángela, José y Francisco. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amiguitos de la internet que nos acompañan esta nueva semana del 40cast aquí sobreviviendo al bicho. Ya no hay cuarentena, no, 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 ya no sé en qué paso estoy del famoso plan, pero sobrevivo al bicho. El a es like.
1: por ti. Porque el Panchito ya lo mandamos... Ah,
0: bueno, el Para Pancho ya ser otro problema. Sí. Como siempre, me acompañan mis queridos amigos a través de la distancia, Ángel y Francisco. ¿Cómo se encuentran, muchachos, esta semana?
1: Bien, con harto ánimo, en el paso 3, creo. Pero sobreviviendo. No sé si Pancho está, la, está tan feliz como nosotros allá encerrado.
2: Ah, no mandó la o sea... cuarentena. Yo feliz siempre, pero sí hay cuarentena y estoy contento de llegar al fin de semana, como siempre. Una semana con mucho ajetreo, pero por fin ya este momento de alegría para estar con mis amigos. Perfecto.
0: No, me, me alegro de que por lo menos nos consideren en su momento feliz de la semana. Sí. Eh, vamos a empezar de inmediato con el episodio de esta semana, contándoles de que tenemos una sorpresa especial. La temática de este episodio va a tratar sobre inteligencia artificial y para. Que quede mejor, vamos a tenerles un especialísimo invitado. Sí, especial, especialísimo.
1: Estamos a otro nivel ya.
0: Estamos a otro nivel, exactamente. En un gran esfuerzo de producción de este programa, <risas> ha traído a un especialista en inteligencia artificial, quien es docente de jornada parcial en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y... Es un verdadero conocedor de la inteligencia artificial y amante de los perritos. Es un detalle importante eso en esta familia castel. Muy bien. Por eso, quiero presentarles a nuestro primer invitado,
3: Juan Pinto. Hola, hola. Gracias por la presentación. De verdad que eh, valoro bastante su invitación. Y también valoro que haya remarcado mi gusto por los perritos. Yo creo que eso es bastante importante acá.
0: Por supuesto, el toque humano siempre es... Es pues, muy importante Sobre todo cuando estamos hablando De inteligencia artificial Donde estamos hablando De máquinas Contra máquinas Hay que ponerle Un toque De humanidad A eso
2: O sea ¿Cómo sabemos que Juan Es una persona Y no es una inteligencia artificial?
1: Chan
3: No es algo Que pueda computar <risa> <risa> ah,
1: <ya. risa> Quédense con la duda
3: <risa> Así nomás Pero, pero bueno Juan
0: eh, Nos va Nos va a introducir En este episodio especial Sobre inteligencia artificial Nos va nos va a explicar a nosotros que sabemos lo, lo máximo de inteligencia artificial que sabemos es algún documental de Netflix por ahí oh, que, sí. que ha asustado a muchas personas eh, pero no sabemos no, no somos mayores expertos a no ser que alguno de nosotros ha mencionado pequeños detallitos pero ahora Juan nos va a introducir en un mundo que, que es súper actual en este momento es sumamente yo creo que mucha, muy poca gente conoce que en realidad hay inteligencia artificial es por todos lados ¿O no?
1: Estamos rodeados, parece.
0: Exacto. En todas partes. Everywhere. Así que sí, empecemos la entrevista
1: Yo quiero partir por lo básico porque me declaro una ignorante en el tema. <risa> poco, poco entiendo y voy a confesar que es como un mundo nuevo que me cuesta procesar en mi cabeza. Y me gustaría que Juan nos contara qué es la inteligencia artificial, de dónde surgió todo esto... ¿Y por qué es tan importante en el día de hoy? ¿Por qué tiene esta como relevancia en el día a día?
3: A ver, eh, es una muy buena pregunta. De hecho, eh, les puedo comentar de que los orígenes de todo este como, eh, auge de la Inteligencia Artificial actual eh, se remonta desde la época del 1940, ya no es algo nuevo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que allá en el año 40 <coughs> hubo un movimiento que se, llama, que se llamaba Los Conexionismos, o sea Los Conexionistas, que era un compendio de psicólogos y varias personas que trabajaban dentro de lo que es el área como cognitiva de, del saber, y ellos plantearon por primera vez una teoría de que el conocimiento y el aprendizaje eh, se debe a interconexiones de eh, elementos como las neuronas, ¿ya? Ahí empezó como ese movimiento, y dado a los estudios, cosas así que empezaron a hacer al respecto, <coughs> vino un caballero de nombre Head, que creo que los que han estudiado inteligencia, o sea, machine learning en general lo conocen, que fue el primero que postuló una teoría, o sea, un, un algoritmo en que, diga, en que dice, bueno, eh, si esto sigue estos pasos, tú vas a aprender, así como palabras simples. Y esto empezó a ocasionar el boom de la inteligencia artificial allá por los años 50, hasta que llegó unos tres amiguitos que se llamaban McCarthy, Minsky y Shannon, y empezaron a acuñar el concepto allá por el 56, y dijeron, bueno, de qué de años más, todo va a ser robotizado, todo va a ser inteligente, todo va a ser autónomo, pero no pasó, ¿ya? Entonces ahí <risa> hubo como un quiebre. les le falló sí, un par de títulos. Un de hecho, <risa> De hecho, muchos años, pero ¿por qué? Resulta que igual en el año 58 igual se hicieron avances bastante fuertes, por ejemplo, un amiguito llamado Clark... Fue el que propuso el primer algoritmo de reconocimiento de patrones, conocido como el, el algoritmo del Perceptron simple, basado en lo que postuló Jeff hace muchos años atrás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eh, <coughs> tenía ciertas limitaciones estos algoritmos y empezaron a, <coughs> a proponer como distintas formas de solucionarlo.
1: Una consulta, ¿Qué es lo que pasa? Que, un algoritmo, para entenderlo como el ciudadano a pie, un algoritmo es por decirle una fórmula. Si meto ciertas variables, me sale algo. O no están así.
3: Más, más que una fórmula, yo diría que es como un conjunto de fórmulas. Primero pasa la fórmula 1, fórmula 2, fórmula 3 y estamos listos. Sería como una buena forma de, de resumirlo, así como un recetario. Ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que <coughs> estaban implementando estos temas de la inteligencia artificial para poder reconocer patrones y clasificar al respecto. Pero tenían, eh, se descubrió ya por el año 1969, ya 10 años después, en que el famoso perceptrón tenía ciertos problemas con eh, poder identificar cierto tipo de problemas. Y se lo paso así como bien por encimita. Esto tiene que ver con una compuerta lógica llamada eh, eh, OR exclusiva, OXOR. Que lo que ocurre? Que eh, linealmente hablando no se podía clasificar con las técnicas que habían. Entonces tuvieron que pasar 5 años más, 6 años más. Hasta que llegó alguien llamado Webs, huevos, huevos. Don huevos. Que... Don
1: huevos. Ahora va a quedar como el don, don
3: huevos. huevos. Sí. <risa> bueno, don huevos. Don huevos dijo, yo voy a proponer una forma de que el error que nos está dando eh, se retroalimente hacia atrás en esta, todas estas conexiones de neuronas y diga, bueno, esto me equivoqué y esto voy a corregir. Y eso se llama backpropagation. ¿ya? ¿Por qué lo nombro? ¿Qué es lo que pasa? Que hasta como por ahí se quedó el tema de la inteligencia artificial... Entre los 70 y 80... Empezaron varios estudios con el boom de las computadoras... ¿Pero qué es lo que pasa? Que las máquinas planteadas en ese momento... No tenían como la <coughs> capacidad de poder explotar todas estas eh, mecánicas que inventaron... Hasta que llegó el año 2010... ¿ya? Hace poquito... Hace muy poco... Pero, ¿a qué se debe este como resurgir de la inteligencia artificial? Se debe a los videojuegos. Ya me imagino que todos ustedes han jugado algo en su vida. Y se acuerdan que eh, allá por los 90 todos jugábamos con el Super Nintendo. Y el Super Nintendo, las imágenes, eran lo más genial que existía. ¿Qué es lo que pasó? <coughs> que empezaron a surgir algunas cosas llamadas tarjetas de video 3D. O aceleradoras, aceleradoras gráficas 3D. La, y, la GPU. Y, la GPU, muy bien. Entonces, ¿qué gracia tiene esto? Que en el año 2010 un grupo de científicos dijeron Oye, el GPU, dado a que tiene más capacidad de hacer cálculo y menos memoria en comparación a la CPU y además de, de, dado a ciertas cosas como de arquitecturas de las cuales están hechos el tema del Backpropagation lo puede solucionar de una forma eficaz ¿ya? Entonces, de ahí empezó el año 2009 con todo este movimiento y empezaron a surgir entre el 2009 y el 2012 infinidades de soluciones hay redes neuronales que pueden distinguir imágenes, palabras, videos, hay de todo. Y todo empezó a originarse gracias a que la misma industria del videojuego permitió la, 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 la estructura que es capaz de mover todo esto. ya. Uh,
1: perdón, Eso otra, como... otra consulta. Las redes Dime. neuronales, por decirlo, son como nuestras neuronas que son pensantes, entre comillas, y que van identificando uh -huh. las cosas
3: claro, un, un, una, un, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo de hecho, el, el principio de red neuronal eh, viene de estos tipos de movimiento. ¿Cómo, ¿cómo se puede definir esto? las redes neuronales son como estructuras que se interconectan entre sí pero solamente se activan de acuerdo a cierto estímulo para obtener una cierta acción ¿Ya? ¿Qué lo, ¿por qué? porque el cuerpo, tiene, la, o sea la mente, mejor dicho, tiene la capacidad de poder olvidar o obviar ciertas cosas en pos de tener una solución mejor uno, es como cuando uno hace algo por instinto uno lo ha hecho tantas veces estáis que después seteado. la acción ya se aprende claro, exactamente, esa es una buena forma de decirlo, ya estáis seteados para hacer esa acción ah, mira tú, te es como voy a ir entendiendo claro de o sea de hecho, así podríamos resumir bien, o sea, hay hartas cosas de que hablar respecto a la historia de la inteligencia artificial pero yo creo que esos son como los hitos más ah, importante. más importantes a lo largo de la época claro, claro.
2: Oye Juan, y después de todo este desarrollo que nos estás contando de la inteligencia artificial, llegando acá al 2020, eh, en nuestro día a día, ¿dónde encontramos la inteligencia artificial? ¿En qué partes está? ¿Está en todas partes? ¿Está en nosotros? Ya mira acá...
3: Acá es donde los voy a dejar un poco paranoico? No. Es porque está en Pero todas yo, partes. Yo sé, más paranoico del
0: grupo, así que... Claro, claro sí, Pancho ya, ya están empezando a, a recoger las piedras, los conejos, así como... conejo, ¿a quién le informas tus tu datos? Así. Sí. así.
3: Bien, les voy a poner un ejemplo simple. ¿Ustedes tienen estos de SmartPan o el teléfono que le cuenta los pasos? Eh, no, yo No. no. <risa>
1: Ah, por, lo no, ah, por lo menos
3: eso
0: es positivo Yo conozco gente, yo no lo ocupo Pero conozco gente que sí Que probablemente va a querer cortar la, Cortar el podcast en este momento Sáltense 15 segundos cabre, No nos corten Ese que te dice por ejemplo
2: Hoy día caminaste mil pasos eso son, mil, eh, no sé, son tantos kilómetros Tantas calorías, algo así
3: Claro, porque ¿qué, qué es lo que pasa es que antes se hacía eso con un podómetro. No sé si ustedes jugaron un, un Pokémon que viene con una Pokébola y que viene como con una mascota. La idea es que de ese podómetro te iba muy bien midiendo las vibraciones y, y tú podías agitar el, el, el aparato y te iba registrando los pasos. Así hay trampa. Mm -hmm. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora se empezó a, a hacer estudios y bases de datos de cómo la gente camina y se le pasa por una inteligencia artificial, por así decirlo. Y le dicen, bueno, efectivamente, dio 1, 2, 3, y así va contando los pasos. O sea, si tú, por ejemplo, mueves el celular en círculo, no lo va a registrar como un paso, pero si te lo pones en el bolsillo y caminas, lo va a reconocer. Claro. Oh, oh, inteligentemente típico.
0: distingue el movimiento del paso, que debe ser el movimiento oscilatorio que hace la pierna, a otros movimientos claro. que uno hace continuamente. Claro. Y, y quizá, yo me imagino que combinándolo con el GPS, del celular, también distingue efectivamente si te estás moviendo o no. Porque también, claro, a, esto... a, ¿hasta qué punto yo podría ponerme en una pieza a moverlo de manera, simulando un paso y fingiendo cuántos, cuántos pasos doy? Pero la única forma de cacharlo es si efectivamente me estoy moviendo con el GPS. Claro.
3: A ver, ¿qué, qué, otra, ¿qué otra cosa, por ejemplo? A ver, ustedes que usan mucho las redes sociales, me imagino que ustedes han subido una foto de grupo y les dice, oye, eh, el José está en tu foto, ¿quieres que lo etiquete?
1: Ah, sí, porque reconoce las caras en Facebook. Ha
3: aparecido, sí. Claro, por eso de hecho Facebook, gracias a la cantidad de rostros que han subido a sus redes sociales, tienen grandes bases de datos para entrenar cosas especializadas en eso ya. Sí, bueno, Ahora, es, es, es mala idea subir fotos a Facebook.
1: Etiquetarla
3: No, ni tanto Sí, eso sí A ver, hay, hay una cosa que es eh, ¿Ustedes la ha pasado de que estamos conversando de cualquier cosa en la vida Y no se hablan de que quieren comprarse una puerta? ¿Y aparecen las puertas en todas partes? Sí, siempre sí, en
2: la publicidad ya sea de Google Cuando uno se mete a la página inicial Te sale al tiro O incluso en YouTube O todas las redes sociales que uno tiene
3: Bueno, ¿qué es lo que hace? Google te escucha Te codifica te procesa y te manda una solicitud allá a la nube y dice, ah, justo están hablando y que querían comprar algo y bueno, te envía sugerencia. Eso se llama procesamiento del lenguaje natural. Eh, también se da, el celular sí si te escucha, de hecho. Rayos. En este momento lo tiro es, por la es,
2: ventana.
1: Es, es <risa> que es para eso. sentirse perseguido todo esto, hasta dónde hemos llegado con la inteligencia artificial, valga la redundancia.
3: De hecho, ahora piensen que, ¿se acuerdan que cuando partió esta cosa del COVID y se planteaba cómo controlar a la población? Sí,
0: lo conversamos, de hecho, en algunos episodios de, de, que ya son ¿De demasiado principio? viejos para recordarse. <risas> yo, yo olvidé todo lo que pasó, ya, ya pasado en cuarentena, pero sé que lo conversamos. Capítulos.
1: O sea, yo sé que en Corea hicieron algo así, que a través de los celulares como que controlando dónde se movía la gente, para poder ver que efectivamente estuvieran no cumpliendo la cuarentena que les correspondía
3: y bueno, tienen una base bastante buena para empezar a monitorear así que igual, vale. es ojo ahí ahí ya hay que hablar un poco más de ética, y pero eso ya no es un tema aparte
0: <risa> claro, es todo, es todo es todo un mundo, como pueden escuchar los lo oyentes, eh, eh, finalmente probablemente cuando hagan clic al episodio eh, la inteligencia artificial de Google o Spotify o la, la plataforma sabrá que están escuchando el cuarenta, vamos que se puede pero, eh, cambiando un poco, quizás aclarando algunos de los conceptos que has planteado durante, durante esta conversación, quisiera consultarte uh -huh. sobre pequeñas diferencias, porque ya, acabas de, de, de definir la inteligencia artificial, pero hay otros conceptos que empiezan a surgir reiterativamente, como lo que el, el Machine Learning, o el aprendizaje de máquina eh, uh -huh. Está también las la redes neuronales y el Deep Learning, que también es otro concepto que... Cuando uno a veces empieza a investigar de redes sociales, como que salta. Y mencionaste también, hace un momento atrás, el Backpropagation. Que yo, lo, yo parece que tengo entendido que es algo con un aprendizaje supervisado. Pero si nos pudiese explicar un poco más algunos conceptos específicos que, que se empiezan a repetir cuando uno investiga sobre inteligencia artificial.
3: A ver, hay, 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 hay una... A ver, <coughs> si es que yo hablo de inteligencia artificial, hablo de por sí de Machine Learning. Yeah. Ya, sí... Punto a punto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchas técnicas en que se puede decir que hay inteligencia al, al utilizarlo, pero después empiezan a ver dentro como, dentro de estas clasificaciones, subclasificaciones dentro. Entonces, dentro del Machine Learning hay un área más específica aún, que es el Deep Learning, en que tiene que ver ya cuando empiezan a, a ver un aprendizaje profundo. ¿A qué se refiere con profundo se refiere a que ya se están utilizando eh, interconexiones de redes neuronales pero muchas capas de redes neuronales interconectadas entre sí ya cuando se cuando se está hablando de, de, de este tema de redes neuronales o arquitecturas de redes neuronales ya es deep learning
0: es como conectar una neuronita con otra neuronita y otra neuronita entonces es como intentando imitar un poco el funcionamiento cerebral Imagínalo. claro
3: claro de hecho, es, es eso. Juan.
1: Y Juan, ¿qué es lo que te motivó a ti como para dedicarte a esto todos los años ¿Qué que hay aprendido? ¿Qué es lo que te mueve?
3: A ver, eh, para empezar poniendo un poco de contexto, yo me titulé hace poco de ingeniero civil electrónico en la Católica Valparaíso, saludos para allá, pero yo estuve trabajando en lo que es el área de telecomunicaciones, eh, más específicamente en fibra óptica. que es lo que pasó? Que yo eh, en paralelo trabajé en laboratorios de robótica, siempre por ahí eh, probando cosas, y se dio la oportunidad de aprender de Machine Learning. Llegué a una práctica profesional donde tuve que aprender respecto a análisis de lenguaje natural, y fue bastante entretenido porque uno se da cuenta de que todo esto de Machine Learning es lo mismo que estar aplicando estadística, ¿Ya? Entonces ahí Picotier empecé a, a surgir y llegó la oportunidad en que se me ofreció, gracias a mi escuela, a la Escuela de Ingeniería Eléctrica, eh, se me dio la oportunidad de hacer un magíster, ¿ya? Pero el tema en que yo propuse, de hecho esto, esto es nuevo, es empezar a implementar inteligencia artificial, pero en métodos de eh, poder o asignar de una forma más eficiente los recursos en las redes ópticas, ¿ya? Así como en palabras bien simples, de hecho. Entonces... A partir de eso empezó un proceso de investigación, de conocer nuevas técnicas, de ver que esto realmente está empezando ahora. Sí, de hecho, en, en, en el área mía, que es fibra óptica e inteligencia artificial, a partir desde el, este año, empezó un boom. O sea, me, me subí justo en la hora con esta <risa> propuesta. No, creo que, justo o sea, en el carrito de la victoria. Justo en el carrito de la victoria, de hecho. Entonces ahí empecé a aprender, empecé a, a descubrir un mundo bastante innovador. Y se dio las cosas. Así empezó la micro. Buena. De hecho, el, el, de hecho o sea, gracias a eso, eh, postulé una beca, que es la beca de la ex ahora la NID, me la gané. Gracias a todo el apoyo que me dio la escuela. Y gracias a eso, he empezado a aplicar en, en distintas partes este tema de la inteligencia artificial. De hecho, estoy trabajando con un grupo de investigación que se llama Grupo de Investigación de Redes Ópticas. Que estoy trabajando con gente de la Santa María, de la UDEC, de la Adolfo de Bañe de la University College of London también. Pero sobre todo tengo una, una investigación activa con el Centro de Física Teórica eh, Marty Friedman de la Universidad José Soto. De tanta seriedad. Dije
1: de... seriedad.
3: No, se pero hablando en más. serio.
0: Hablando de Marty Friedman, que nos <risa> o sea, dio plenado. su aval para ocupar su su nombre pero, tal no, pero y prestigioso instituto de mi universidad
1: las puntuaciones están abiertas <ríe> no, ¿sí o sea,
3: <ríe> vamos a abrir un área de inteligencia artificial ahora okay. no pero volviendo volviendo al tema volviendo ah sí pues, entonces sí. Pa, para terminar o sea, eh, se me dio la oportunidad de la universidad gracias a Dios salió el tema de la beca de Magister eh, con la beca Magister se me dio la oportunidad de trabajar en grupos de investigación que de verdad yo le agradezco bastante el apoyo que me han dado y la idea es que eh, ahí empezamos a, a picotear de, en diversas cosas, por ejemplo tengo tesis ya trabajando en soluciones de inteligencia artificial no solamente acá en Chile sino que la, la University College of London tengo, estoy apoyando ahí un, una tesis también que está aplicando lo que se llama eh, Reinforcement Learning que es el aprendizaje reforzado es otra rama del, del Deep Learning que es como enseñarle, es como enseñarle a un perrito. Al perrito tú le enseñas una orden y tienes que dar recompensa. Se basa en ese mismo principio. Pero claro, yo creo convirtiendo que si, con resumen, a,
0: la, a la inteligencia en el perrito.
3: Exactamente. De hecho, esa es la base de. ¿Ustedes han visto los, los Super Mario que se juegan solo? Sí,
0: es el clásico de que, de que cuando pierden, la maquinita aprende de cómo ah, perdió sí. y, empieza a solucionarse, y así empieza a solucionarse la vida.
3: De hecho, es, estamos aplicando la, la misma técnica, pero para redes ópticas elásticas, de lo que se conoce.
2: Oye, una pregunta. ¿Qué, es, qué son las redes ópticas?
3: ¿Hay... Las redes, no, eh, eh, ¿Esa es aparte? Sino, estas es aparte son las redes de fibra óptica. Ah, yeah. Que son las... Sí, no, sí, es eh, eh, aparte. si sí, De hecho, me ha pasado de que estoy hablando de redes neuronales y se me confunde con redes ópticas y <risa> se da bastante. Ah,
2: yeah. Esa fibra óptica es la que transmite el Internet a alta velocidad.
3: A todas partes, de hecho, ahora. La, la idea es tener todo con fibra óptica y que hacerlo, el, el uso... O sea, ¿qué es lo que ocurre? que, a ver, es un punto interesante y hablarlo porque la, la fibra ópticas iba a colapsar en el 2025. Por así decirlo. La ha dado el Netflix, los juegos. Y la única forma de, de dar abasto son dos formas. O se le agrega más recursos o más pelitos de fibra óptica o se hace más eficiente el uso. Y eso es lo que estamos trabajando ahora, porque si no después ya no vamos a poder hablar por por MIT, no vamos a poder hablar por ninguna parte o
2: sea, para evitar el colapso de la, de la civilización tecnológica, estás trabajando tú podemos claro. decirlo de esta forma
3: exactamente
0: estupendo <risa> eh, bueno, ya habíamos hablado un poco ya empezando a hablar tema temas, ya habíamos conversado un poco de, de, de cuando en una de las preguntas anteriores sobre más o menos, cómo, cómo se han, cómo se han aplicado, dónde están las las la inteligencias artificiales, pero en este contexto sino quizás nos pudiese ilustrar con algunas aplicaciones quizás un poco más específicas de la inteligencia artificial en el día de hoy por ejemplo, nosotros ya mencionamos el caso de, de la pandemia y Corea como se ha ido controlando pero como tú dijiste, la, la inteligencia está en todas partes eh, literalmente puedes levantar una piedra virtual y va a haber una inteligencia artificial bueno, en, esta, en este claro. contexto, ¿dónde más se pueden encontrar? Por ejemplo, por ejemplo, en el combate contra, el, contra la pandemia, eh, que es el principal tema en boga hoy, hoy en día, o en otras aplicaciones domésticas, por ejemplo, compras, la casa, el, el mismo internet que tú planteas de cómo mejorar las conexiones.
3: Se me ocurren cuatro ejemplos durante el COVID. Yo creo que los voy a nombrar así como para que después el público haga la tarea en la casa. <risa> Un ejemplo con reconocimiento de imágenes puede ser lo que se está haciendo eh, para... Hubo un, un agente de la Universidad Católica hizo como un reconocedor de COVID mediante las radiografías del pecho. No sé si ustedes vieron esa noticia.
1: Algo escuché.
3: Ya, bueno, ellos tomaban una radiografía del pecho, sí, como bien hablando, bien, bien simple, lo pasaban por una maquinita de inteligencia artificial y te decían, bueno, ¿tú tienes COVID o no tienes COVID? Ese es un, un, un ejemplo ah, de aplicación. Ah,
0: como, como esto, el, como el, on, el Night Base. ¿Cómo se no sé si lo pronuncié bien, pero el, el, estas cosas que te, que te dicen es un clasificador eh, binario. binario, claro que efectivamente tiene resultados sí o no y en base a los datos de entrenamiento te da el, un
3: posible resultado claro, claro, sí claro,
1: o sea, en palabras simples como que le metiera la información si tiene esto, es COVID si no tiene esto, no es COVID, y la inteligencia lo procesa y te da la respuesta
3: claro Así tal cual es. ¿Qué otra cosa se ha utilizado, por ejemplo, eh, en el control de la gente, con el, aprovechando el reconocimiento de imágenes? La gente se usa mascarillo, ¿no? Eso también se está dando mucho. O por ejemplo, el control de la distancia social. También se puede, o sea, se, se ha utilizado esas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, hay otras redes neuronales que se llaman redes neuronales gráficas o graph. ¿Cuál es la gracia? Que, por ejemplo, cuando uno compra, uno normalmente va al supermercado, compra pancito. Pero en el pancito, ¿cómo yo puedo inferir que necesito mantequilla, necesito queso, necesito jamón? ¿Ya? Estas redes neuronales te pueden permitir dar sugerencias, por ejemplo, para comprar Que es lo que le hacen normalmente la gente en internet y no se da cuenta ¿Qué también hay? A ver Es que hay muchas aplicaciones <ríe> <tose> eh, 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 eh.
0: <tose> Claro, debe de ser un mundo que está metido en todas partes, eh, eh, literal o sea, lo, lo que dice el ejemplo supermercado, uno empieza a comprar así como la clásica compra online, que es, me imagino que se le alberto Alberto súper masiva estos últimos meses, y claro, tú, tú, tú planteas, voy a comprar el cereal, y me ah, quiere comprar leche, y después quieres comprar mermelada y así empieza a, a, a llenar el carro con cosas que quizás no necesitaba en un principio.
1: Claro, cuando dicen, a lo mejor se te olvidó esto. Ay, estoy empezando...
0: <risa>
2: oye chicos yo encontré otro ejemplo de aplicación que estuve mm. leyendo que incorpora inteligencia artificial ahí sí, el Juan nos puede comentar un poco más es una herramienta un chatbot de salud mental que lo desarrollaron eh, unos uno, un investigadores de, de, de la psicología eh, conjunto con un experto en inteligencia artificial, artificia, no, inteligencia artificial es Andrew NG que lo que hace este, este chatbot que te hace preguntas de cómo estás, cómo está tu día a día y él procesa tu forma de hablar eh, Reconoce patrones y te da consejos De cómo ir tratando tus problemas de suelo mental No sé si hayas escuchado Este, Oye, este tipo de, bueno. de aplicaciones Igual es como Oye. masivo
3: Yo no tenía idea, pero eso también es, Eso es parte de lo que es el procesamiento De lenguaje natural Hay dos tipos de procesamiento de lenguaje natural Uno es cuando te escuchan Que es cuando tienen que analizar lo, lo que Cómo o lo que habla Y el otro es lo que escribe Entonces debe estar por ahí, o sea entendiendo en que uno, no sé, pues si uno psicólogo y dice, bueno, si es que esta persona está hablando de tal manera, puede que esté ansioso, eso se va etiquetando, eso se va guardando. Entonces eso es lo que hablaba José en algún momento del, del aprendizaje no supervisado, o supervisado. Va por ahí, pues, o sea, eh, hay un experto diciéndote, oye, esto puede ser ansiedad, esto puede ser crisis de pánico, y así se van armando. Eh, bastante buena esa aplicación, yo no la conocía personalmente,
2: Creo que solo hace poquito, pero está en inglés Oye, y en, ya, ya que Bueno, este tipo de aplicaciones tienen Muchos componentes éticos porque Involucra información personal y, y
3: podríamos decirlo, no sé ¿puedo,
2: Confidencial, puedo decir y, si, uno, si es que el teléfono te escucha O si es que uno mismo le dice al teléfono, oye, tengo estos problemas eh, En cuanto a la ética De la inteligencia artificial Yo estoy leyendo que hay como un, no sé si Principio o, o guías Que en inglés es Fate como destino, pero cada letra significa algo eh, sería como justicia uh -huh. responsabilidad, transparencia y ética no sabes qué nos puedes comentar claro. de como estos principios de la ética en la inteligencia artificial
3: mira, yo hasta lo que tenía claro, no ha, es la, la ética en sí, la inteligencia artificial no se ha normado eh, más allá que un código de honor ¿ya? ¿por qué? porque ¿qué es lo que pasa? que <coughs> es un negocio millonario, o sea si, si en algún momento fue el oro, en algún momento fue el cobre o el petróleo, la, la, lo que es más valioso en esta época son los datos. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú estás limitando la explotación de los datos, se cae el, 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 la, la corporación tecnológica, por así decirlo. Entonces, igual ahí, o sea, y no solamente por un tema comercial, sino que, por ejemplo, eh, militarmente hablando, no se ha regulado el tema de, de la inteligencia artificial así citando este, el último conflicto armado de que estaba pasando en Medio Oriente, uh -huh. eh, no podemos saber si es que estos drones que están utilizando las tengan. Entonces, eh, ahí hay harto que entrar a picotear y que no han, no, no han hecho como algo concreto. O sea, han hablado de muchos códigos de honores, pero no de una normativa punitiva, no sé, aunque sea como, como internacional, por así decirlo. Que a las buenas con, con, intenciones,
1: con el... más que nada. Exacto.
3: Eh, buena intención
1: entre comillas también entre comillas, sí.
2: porque por ejemplo a raíz de este como tú bien señalas lo que mueve a la industria el negocio de los datos y en ese documental que de Netflix y José hablaba que el ángel vio, <risa> eh, ha hablaba un poco de la, las consecuencias que tiene este manejo de
0: información porque por ejemplo no sé eh, yo Pam, me puse yo, eh, a investigar di, ¿sí? Pam, di bien el nombre del documental al que te refieres para que yo no lo he visto, así que yo escucho Ah, ya para que la
2: gente lo, lo busque bueno, es, Creo que se llama el dilema de las redes sociales
1: Sí, ¿Ya? así se llama
2: sí, Para que la gente lo pueda escuchar Y después lo podemos compartir en el enlace Aunque le vamos a hacer publicidad a Netflix
1: No, no lo vamos Pero a hacer No le vamos <risa> a hacer,
2: muy bien Pero el, el, lo que habla este documental Que es muy interesante Es que plantea que todo este manejo de datos Por ejemplo, no sé Yo creo a mí me gusta mucho saber de los perritos y después Facebook me muestra fotos de perritos, después me meto a Amazon y me vende cosas para perros eh, pero a fin de cuentas lo que, lo que hace todo este, este procesamiento de datos es que te tienda a polarizar un poco o te encierra en un mundo muy de, de tus propios intereses y eso a fin de cuentas dificulta la interacción con el distinto es decir, si yo estoy todo el día bombardeado de información que está hecha para mi perfil de, de, de usuario pero a fin de cuentas no me abre un mundo diferente donde una persona que le gustan los gatos tiene otro pensamiento y yo como interactúo con esa persona
1: sí. eso es como es una
2: el, cámara de eco. es el dilema que plantea un poco este documental
1: y es lo que está pasando un poco ahora con todo este tema de, del plebiscito yo creo que acá en chile lo estamos viviendo pero súper fuerte pues, o sea los de la prueba yo creo que solo ven cosas de la prueba y los de rechazo solo del rechazo y juran que van a ganar <risa>
3: De hecho, ese es, es, es caso de, de como encierro en que se dio, ocurrió las elecciones estadounidenses las últimas, donde salió el, el KSBG y para <risa> que, <está brutalizado. risa> que se mejore
1: <risa> Que se mejore, sí.
3: que se mejore. <risa> que se mejore. Eh, Claro, o sea la, a, había mucha gente en que daba por, por ganar que, que la Clinton iba a ganar que la, los, ¿cómo se dice? la encuesta la internet, pero después se dieron cuenta de que no fue así, y mucha gente se dio cuenta de que estaba encerrada en una burbuja y claro, pues las redes sociales Están diseñando para eso O sea, para mantener una burbuja De una tanto, otra burbuja de tanto Y eso igual es A la larga, si tiene una, una cosa que es bastante Si me lo permiten decir, dañina
1: Chico. O sea,
3: de que, de que es nocivo Nocivo
1: O sea, en el fondo en vez de redes sociales De unirnos, igual nos va segregando Con las distintas ideologías que tengamos ¿no?
3: Exactamente
0: Bueno ah, bueno. Ya, ya para... <risa> eh, bueno, son cosas que pasan pero ya para ir cerrando... O sea, y
3: ojo, para pa, pa, pa cerrarle un detalle, sí, para cerrar ese detalle, ojo, que también esta, esta cosa de las redes sociales o de la segregación también es automatizado. Sí, está. Ojo. está todo
1: detrás de la inteligencia artificial.
3: La inteligencia trabajando. Solo, solo para ir cerrando, y justo con, con lo que van
0: mencionando, eh, el tema de las redes sociales, o mejor dicho, de, de aplicaciones de inteligencia artificial que en vez de quizá abrir el mundo, termina acercándolo aún más y más. Por ejemplo, algunas Inteligencia artificial es que se han vuelto racistas Por los da por los comentarios de las redes sociales <risa> Que han ido entrando Entrando en su base de datos claro.
1: eh, ejemplo, Oveja negra
0: claro, Y después, después resulta que Todos estamos intentando ir hacia una dirección Pero la red social tomó la otra Eso también se debe ocurrir Bastante frecuentemente
3: de hecho, sí, ahí hay, hay, está hay, hay Fue una polémica, creo que este fue El, el GPT, GPT3 El que se volvió racista <risa> eh, Pero es más que nada Por, por cómo se alimenta O sea, si, hay, hay algo que no sé si es tan ético o, o que fue un descuido Porque cuando tú haces Armas bases de datos para alimentar el entrenamiento Estas como redes neuronales Tú tienes que ver Con qué lo estás alimentando Si tú llegas y tomas todo lo de la internet Es el riesgo que tú tienes ahí entonces, ahí también hay, hay, hay algo que considerar.
1: Respecto a eso, creo que esta semana la pasada salió una noticia que Twitter, como que todas las imágenes, no sé, pues yo salgo con un amigo negro, aunque suene feo, y, y, y ese como extracto que, que hace como de la de la imagen, porque cuando tú vas como revisando, no te muestra la imagen entera, sino que tienes que como meterte al tweet, generalmente eh, recortaba a las personas blancas, y alguien se dio el tiempo se dio la paja de <ríe> revisar y Twitter tenía como esta falla de que recortaba a la gente blanca a la gente con rasgos más, más arios por decirlo y le hicieron como el reclamo a Twitter y fue como lo vamos a revisar <ríe> como oh se nos pasó
3: Uf. no puede puede que, que, que haya sido a propósito si o sea ahí depende la inteligencia o sea como para cerrar un, varios puntos porque he metido más cuco que <ríe> ser <experiencia Sí>. <ríe> <ríe> nos
1: van a dominar a ver.
3: No, la inteligencia artificial es una herramienta muy, muy, muy útil. De hecho, eh, puede servir para todo y salvar muchos procesos. Hay de todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es una espada doble filo. Si es que se usa para el bien, va a ser un bien enorme. Si se usa para el mal, va a ser un mal enorme. Entonces, ahí también.
1: Como criterio del usuario. O sea, la,
3: la...
2: O sea es y una herramienta. Tenga... Depende de cómo la usamos un... y el, el resultado que va a tener.
3: Exactamente. Sí. O sea. Mientras más sepa el usuario, mejor va a ser su criterio. Yo creo que por ahí va más o menos la, la idea de informar al claro. respecto. Porque, por ejemplo, o sea, un, un ejemplo bien burdo, ahora salieron unas inteligencias artificiales. No sé si ustedes vieron que habían unas redes de inteligencia artificial que generaban dibujos, pero con cara de perrito entre medio que dan como miedo.
1: Parece. Algo... Algo. Por ahí.
3: Se llama como, como Daydreaming, algo así. Ahora salieron técnicas que te permiten generar rostros Rostros que no existen O tomar tu imagen Y, y cambiarte totalmente tu rostro o, o Todo automático Pero piensa que eh, Puede servir para falsificar Puede servir para muchas cosas malas sí, Pero pero si yo comparo una aplicación Mala Tengo 100 buenas de ellas Pero el problema es que siempre quien va a estar En, en el foco, lo no, malo sí. O sea,
0: eh, es este un tema Siempre... Siempre que pasa con las herramientas. Las herramientas pueden ser usadas para el bien o para el mal. Y también para cerrar, eh, tu comillas, yo siempre me acuerdo de las clases de la universidad cuando un profe decía que si uno metía basura en el, en el programa, eh, te iba a dar basura. Y si uno metía cosas buenas, eh, era más probable que te diera cosas buenas. Lo mismo con la, creo que con la inteligencia artificial. Si uno le pone malos datos, eh, va a dar pura chaya y quizás va, va a distinguir más las cosas, a excepción de si uno le pone buena información
2: yo, yo pienso que, como bien decía Juan, lo, lo que importa harto es que este, estemos informados nosotros en, en, sepamos, igual a veces como uno cree que el teléfono es magia porque dice, oh ¿cómo sabe esto? ¿cómo sabe esto otro? y pienso que lo, lo más ideal sería que nosotros igual, de a poco gracias Juan también por eh, acercarnos a este nuevo conocimiento que nosotros no sepamos cómo funciona esto y así nos resguardamos y, y siempre sacamos el máximo provecho de esta nueva tecnología esa es la idea
0: perfecto con esas eh, reflexiones finales de Pancho estamos ya cerrando ah. <risa> <risa> sí le, roba, le robaste el espacio al entrevistado Pancho qué ah. te harías <risa> qué el
1: entrevistador
0: claro <risa> eh, vamos ya cerrando este episodio especial del por caso eh, quise por ejemplo, Juan, si quieres dar algún saludo en especial Por favor, tómate estos minutos Para saludar, no sé, al perro, al gato A la familia, a todos A
3: ver, a ver quiero, quiero mandarle un saludo A mi familia, a mi polo Laconi eh, A mi profe Ariel Leiva, mi director de tesis Hola profe eh, A mis alumnos de sistemas digitales Hola cabro Y todos los de La Católica que me pueden estar escuchando Les mando un saludo y unos cariños
1: Saludos cordiales.
0: Saludos saludo saludo del cordial. equipo del Quarencast también, a toda esa maravillosa gente. Oye,
2: aprovechando a la, a la gente que nos, nos escucha, gracias a Juan, les comentamos que acá en el Quarencast nos gusta harto la ciencia y la tecnología, así que pueden revisar por ahí algunos capítulos que dedicamos a temas, sentidos que les puede parecer interesantes. Claro,
0: hablamos, hablamos un poco de todo en realidad, también hay algunas cosas no tan científicas, pero siempre interesantes, siempre hechas con cariño, que es lo más importante nada, nada pasa por una exactamente, nada pasa por una juguera con basura <risa> <Sí>.
3: <risa>
0: y bueno, con eso ya vamos cerrando este episodio, le damos muchas gracias a Juan por compartir algunos minutos de su tiempo para darnos esta entrevista y educarnos sobre la siempre, siempre las puertas del, del podcast van a estar abiertas y con eso vamos cerrando ya, eh, recuerden a todos los oyentes seguir que nos pueden seguir por Facebook, Twitter e Instagram, pero el Twitter siempre está votado, así que Facebook y Instagram. Por racista. Ahí. <risa> Puede ser. Por odioso. Por odioso. <risa> eh, pueden buscar 40 en estas redes sociales. Eh, también tenemos una página web por allí, dando vuelta, que está el, su link en, la, en las redes. Y eso, pueden, pueden dejarnos comentarios en redes, en la página web, etcétera. Aquí nos despedimos, somos de 40 con nuestro gran invitado, Juan Pinto, por favor. Un aplauso por su Show. por su labor.
1: Bravo.
0: No sé si se lo toca captar el
2: micrófono,
1: gracias, pero gracias. lo intentamos. <risa> Vamos a introducir aplauso.
2: Claro, sí. sí. Efecto pirata. <risa> Aplauso.mp3.
0: Aplauso <risa> sí, pues, muchas gracias a todos los oyentes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao, chao.
1: Cuídense. Chao, chao.
0: Chau.